0: Das Tierheim in Augsburg ist rappelvoll. Und das hat Gründe. Welche das sind, erfahrt ihr in dieser Episode. Und außerdem spreche ich mit unserem Berlin-Korrespondenten über die Klausurtagung der Bundesregierung. Ich bin Manuel André. Wir haben den 1. September. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und wir fangen an, wie immer, mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Das 9-Euro-Ticket war in Augsburg ein voller Erfolg. Das 9-Euro-Ticket hat sich zum Verkaufsschlag entwickelt, sagt Jürgen Ferk, Sprecher der Stadtwerke Augsburg. Die Zahlen geben ihm recht. In drei Monaten haben die Stadtwerke rund 235.000 Tickets verkauft. Gerade im Juni und Juli fiel die Nachfrage mit jeweils 90.000 verkauften Tickets hoch aus. Im Ferienmonat August lag sie mit rund 55.000 deutlich niedriger. Auch das Fahrgastaufkommen hat seit Einführung der Fahrkarte zugenommen. Nach Auskunft von Ferk lag die Auslastung bis Mai 2022 im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit bei 85%, seit Start des Tickets liege man bei rund 90%. Ferg spricht von einer ganz ordentlichen Zunahme. Aber grundsätzlich habe sich das Fahrverhalten laut ihm durch die vergangenen drei Monate mutmaßlich nicht verändert. Das 9-Euro-Ticket ist vor allem für den Freizeitverkehr genutzt worden. Wir haben in Augsburg auch viele Tagestouristen aus München festgestellt. Damit die Menschen aber im Alltag auf die Öffentlichen umsteigen, zum Beispiel zum Pendeln, braucht es ein dauerhaftes, bezahlbares und vor allem einfaches Angebot, so der Sprecher. Das Augsburger Tierheim ist randvoll und verhängt nun einen Aufnahmestopp. Die Augsburger Einrichtung platzt schon länger aus allen Nähten. In der Holzbachstraße können maximal 80 Katzen und 30 Hunde untergebracht werden. Weitere Plätze gibt es für kleinere Haustiere sowie für kranke oder verletzte Wildtiere. Doch jetzt sind die Aufnahmekapazitäten erschöpft und das aus mehreren Gründen. Der Vorsitzende des Tierschutzvereins, Heinz Pauler erklärt, dass Katzen in der Regel im Frühjahr und Herbst Nachwuchs bekommen. Aktuell werden also viele Jungtiere als Fundtiere gebracht. Aber auch Hunde landen derzeit häufiger als sonst im Tierheim. Das könnte laut Tierheim auch mit Corona zu tun haben. Fakt sei, dass sich während des Lockdowns und im Homeoffice viele Menschen neue Haustiere zugelegt hätten. Etliche würden sich nun wieder von ihren vierbeinigen Gefährten trennen. Wie lange der Aufnahmestopp im Augsburger Tierheim dauern wird, ist noch nicht abzusehen, denn es gibt ein weiteres Problem. Eigentlich hätte der Tierschutzverein mehr Platz, seit er über einen weiteren Standort verfügt. Im Frühjahr wurde das ehemalige Tierheim Lechleite im Friedberger Stadtteil Derching ersteigert und übernommen. Der Start der Einrichtung verzögert sich aber, der Sanierungsbedarf ist größer als gedacht. Dazu kommen Lieferprobleme bei Baumaterialien. Und zum Antikriegstag heute findet eine Kundgebung am Rathausplatz statt. Die Veranstaltung am 1. September hat bundesweit Tradition. Der Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs wird daher seit Anfang der 1950er Jahre von der Gewerkschafts- und Friedensbewegung als Antikriegstag begangen. An diesem Donnerstag findet in Augsburg auf dem Rathausplatz eine Kundgebung statt. Beginn ist um 18 Uhr. Bei den Kundgebungen in den zurückliegenden Jahren gab es Reden und Lieder zu hören. Dies ist auch dieses Jahr der Fall. Mehrere Augsburger Organisationen sind beteiligt. Klaus Stampfer von der Augsburger Friedensinitiative sagt, angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine und der massiven Aufrüstung aller beteiligten Mächte ist es in diesem Jahr besonders wichtig, am Antikriegstag gegen Krieg und für Frieden einzutreten. Die Veranstalter bitten bei der Kundgebung auf Nationalflaggen und Symbole zu verzichten. Am städtischen Verwaltungsgebäude hängt seit langem ein großes Transparent, der Friedensstand Augsburg, mit einem symbolischen Bezug zur Ukraine. In Augsburg leben derzeit rund 4000 Menschen aus der Ukraine. Und noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Nach dem regnerischen Tag gestern wird es heute wieder trockener. Am Vormittag ist es bewölkt bei Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad. Ab Mittag ein bisschen mehr Sonne, aber trotzdem viele Wolken am Himmel bei Temperaturen bis maximal 20 Grad. Am Freitag wird es dann wieder sonnig. Auf Schloss Meseberg hat sich die Regierung zur Klausurtagung getroffen. Zwei Tage lang wurde über Sicherheitsfragen, die Energiekrise und die Grundzüge eines neuen Entlastungspakets gesprochen. Was dabei rumkam und wie sich die Ampelregierung aktuell präsentiert, das weiß Berlin-Korrespondent Stefan Lange und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten
0: Tag. Vielleicht einmal zur Einordnung vorneweg. Was ist denn so eine
1: Klausurtagung eigentlich? Bei dieser Klausurtagung treffen sich regelmäßig die Kabinettsmitglieder, um, um mal in Ruhe zu beraten. Also das ist dann in der Regel in, in Meseberg, da steht das Gästehaus der Bundesregierung. Also Meseberg, um das mal so ein bisschen einzuordnen, ist ein ganz kleiner Ort, ich glaube 150 Einwohner. Und da steht dann dieses riesige weiße Barockschloss, das ist das Gästehaus der Bundesregierung, das hat die Bundesregierung gepachtet und da gibt es dann Schlafzimmer und äh, Zimmer, zum, in denen man sich versammeln kann und äh, da treffen sich dann halt eben die Regierungsmitglieder. Das war jetzt äh, zwei Tage lang dann der Fall, äh, am Dienstag und am Mittwoch und äh, können dann mal in Ruhe äh, Themen beraten und äh, mal in Ruhe auch vielleicht mal ein paar, ich sag mal, private Sachen besprechen.
0: Was waren denn die wichtigsten Themen, über die beraten wurden?
1: Das war natürlich ganz klar, dass das wissen wir alle, die Energiekrise und äh, die Überlegungen, was man jetzt halt gegen die äh, explodierenden Strom und Gaspreise tut. Da warten wir alle ja jetzt noch auf das dritte Entlastungspaket. Zwei gab es schon. Äh, jetzt soll noch ein drittes fertig gemacht werden. Da arbeitet die Regierungskoalition aber noch dran. Das ist in Meseberg nicht fertig geworden. Das erwarten wir eigentlich im Grunde genommen für diese Woche. Spätestens Anfang nächster Woche wird das denn stehen und dann werden die Bürgerinnen und Bürger wissen, wie sie weiter entlastet werden, damit sie diese hohen Gaspreise stemmen können. Daneben gab es dann noch andere Themen: eine Neue Digitalstrategie, die nationale Sicherheitsstrategie. Damit reagiert die Regierung, also die Bundesregierung, die deutsche Regierung auf die veränderte Sicherheitslage in Europa. Da sehen wir ja alle, was der Ukraine-Krieg da ausrichten kann. Und da wird dann zum Beispiel die Bundeswehr neu drauf ausgerichtet. Das war auch so ein großes Thema im Rahmen dieser Klausur.
0: Du hast die Entlastungen ja schon angesprochen. Tankrabatt und 9 euro tickets sind ja seit heute Geschichte. Ist da denn schon irgendwas durchgesickert, was danach kommen könnte?
1: Nee, leider gar nichts. Also das Einzige, was wir halt wissen, dass der Bundesfinanzminister Christian Lindner der hat einen Tweet abgesetzt und hat halt auf Twitter erklärt, er könne sich da eine Nachfolgeregelung vorstellen. Das wird aber nicht das 9-Euro-Ticket sein, sondern es geht eher darum, dass man ein Ticket schafft, das auch bundesweit benutzbar ist. Also wie das 9-Euro-Ticket jetzt auch. Wenn ich es in Berlin kaufe, kann ich es halt in Bayern auch benutzen. Aber das wird kein 9-Euro-Ticket sein. Und wie hoch dann dieser Preis? für dieses neue Ticket sein wird, das wissen wir auch alle nicht. Da müssen wir auch die nächsten Tage noch abwarten. Ich vermute mal, dass es dann im Rahmen dieses Entlastungspakets verkündet wird.
0: Du warst ja auch vor Ort. Wie hast du denn die Ampelregierung in diesen Tagen so wahrgenommen?
1: Naja, sie haben sich betont locker gegeben. Ich glaube, die Stimmung war auch ganz gut. Wir sind ja dann nicht direkt dabei. Also wir, wir Journalistinnen und Journalisten, wir sind dann zur Pressekonferenz dabei, fahren dahin. Das ist so eine Stunde im Auto von Berlin weg. Und dann sitzt man da am Hof und wartet dann halt, bis sie rauskommen und eine Pressekonferenz geben. Es gab aber einen geselligen Abend, das haben wir gehört. Da wurde gegrillt, also nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse für die, die es interessiert. Und man hat ja wohl auch länger, zum weit über Mitternacht, äh, zusammengesessen, äh, in warme Decken gehüllt, weil in Brandenburg wird es jetzt dann nachts doch schon ziemlich kalt. Die Stimmung also war gut. Ähm, der Vizekanzler Robert, ha Robert Habeck hat nochmal betont, wie gut es ist, dass Olaf Scholz äh, Kanzler ist. Das war auch so ein bisschen, sagen wir mal, die Friedenspfeife nach dem nach dem Streit, den es in den vergangenen Tagen gab. Da gab es ja so ein paar Querschüsse von den Grünen gegen den Kanzler und aus der SPD gegen Habeck. Das scheint jetzt alles soweit äh, beigelegt worden zu sein. Das war zumindest der Eindruck, den man so haben konnte, den man auch haben sollte. Äh, ob sich das jetzt so verfestigt, gut, das werden dann die nächsten Tage zeigen.
0: Wie würdest du es denn zusammenfassen? Was haben die Beratungen denn gebracht?
1: Also ich würde sagen, auf alle Fälle ähm, noch, das kann man, das kann man auch noch sagen, das hatte ich vergessen. Eine Ankündigung fürs nächste Jahr, dass es also mit den Entlastungen weitergeht. Das ist eigentlich auch neu. Das war vorher noch nicht so bekannt. Gibt es auch noch keine konkrete Summe, aber der Bundesfinanzminister Lindner hat da einen zweistelligen Milliardenbetrag genannt. Den werden also dann Bund und Länder stemmen. Also da können wir uns halt auch im nächsten Jahr noch auf weitere Entlastungen einstellen. Das war neu. Und ähm, drüber hinaus eben die genannte Digitalstrategie, aber ganz wichtig eben das, was ich auch schon sagte, das darf man auch nicht verkennen, da müssen wir ja nur mal in unser Privatleben gucken, es gilt eben auch für Politiker mal zu reden äh, im großen Kreis, ohne dass Kameras dabei sind und so weiter, das hilft und in dem Fall hat es offenbar geholfen, äh, auch die Stimmung, die Atmosphäre innerhalb der Ampelkoalition zu verbessern, das ist schon mal auch ein Wert an sich.
0: Eine entspannte Stimmung also auf Schloss Meseberg. Mehr Infos dazu könnt ihr nachlesen bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Show Notes. Danke Stefan für das Gespräch.
1: Gerne. Tschüss.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Um Energie zu sparen, treten ab heute für ein halbes Jahr verschiedene Maßnahmen in Kraft. Öffentliche Gebäude dürfen in der Regel nur noch bis maximal 19 Grad beheizt werden. Auch die Beleuchtung von Gebäuden und Denkmälern ist bis auf wenige Ausnahmen tabu. Damit sollen laut Wirtschaftsminister Habeck rund 2% des Gasverbrauchs eingespart werden. Und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet heute über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs. Biontech Pfizer und Moderna hatten den Stoff entwickelt. Er soll vor der Omikron-Variante BA1 schützen. Die spielt in Deutschland keine Rolle mehr. Aber die Hoffnung ist, dass der neue Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Varianten besser wirkt. Und jetzt habe ich noch einen Aufruf an euch. Der Baum, der mitten im Radweg steht, ein Schilderwald, der völlig verwirrt oder Verkehrsregeln, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben? Wir suchen nach kuriosen Gegebenheiten in Augsburg. Zuletzt haben sich nämlich immer wieder Radfahrer über schlechte oder irreführende Beschilderungen oder aus ihrer Sicht unsinnige Verkehrsregeln beschwert. Aber auch Fußgänger und Autofahrer stoßen regelmäßig auf Dinge, die sie ratlos verwirrt. Verärgert oder auch vielleicht erheitert zurücklassen. Habt ihr sowas auf Augsburgs Straßen entdeckt? Dann macht doch ein Foto bei der nächsten Begegnung mit dieser Kuriosität und schickt es mit einer kurzen Beschreibung, wo die Szene spielt, an unsere Redaktion. Per Mail an lokales.augsburger-allgemeine.de Die Bilder sollen dann gesammelt in einer Bildergalerie veröffentlicht werden. Ich bin gespannt, was da alles so zusammenkommt. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage danke fürs Zuhören und danke an Stefan lange für das Gespräch. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.